0: Hola, ¿qué tal? En este capítulo hoy hablamos de medicina tradicional china.
1: Estás escuchando El Propósito de Rafa, un podcast con Rafa Rodrigo.
2: La medicina china siempre fue la prevención. Vamos un poco a la parte del diagnóstico. Yo digo que la lengua es la magia de poder ver el cuerpo por dentro sin tener que hacer ninguna intervención quirúrgica. ¿Qué significa el yin yang yang y qué relación tiene con la medicina china? Yin yang no solo es cuando dice la gente sí, eso es lo bueno y lo malo, o lo masculino y lo femenino. Sí, pero no, no, realmente no debemos delimitarnos a eso, ¿no? o sea, es realmente entender algo dual, ¿no?
0: ¿Qué te ha traído a tu vida en la medicina china?
2: Ha cambiado absolutamente mi vida, desde el cómo vivo, dónde vivo, hasta... ...hasta cómo educo a mi hijo.
1: El propósito de Rafa... ...20 minutos de consejos, hábitos, entrevistas... ...y buenos propósitos.
0: Muy buenas, ¿qué tal? Hoy te abro mi corazón y mis emociones para ser más sincero que nunca y hablarte de un tema que durante años eh, me ha traído muchos dolores de cabeza y muchos problemas físicos y digestivos. Eh, digamos que llegó un momento en el que mi salud me paró. Tanto es así que no podía prácticamente digerir muchos alimentos, por no decirte una parte muy, muy, muy muy pequeña. Todo esto empezó por problemas que yo desconocía que tenía en mi cuerpo. Trastornos digestivos que me hicieron llegar incluso a tener que dejar el trabajo, cambiar mi vida y parar por completo. Y todo después de además seguir una vida sana, como yo entendía que era sana, y donde además también recurría a la visita de los médicos con mis análisis, mis pruebas, todos esos diagnósticos de diferentes profesionales que siempre terminaban con una reflexión y era, tu organismo aparentemente por las pruebas está bien, pero funcionalmente parece que algo falla. Y es ahí donde quiero entrar hoy y donde quiero presentarte a esta persona tan especial, José Ángel Luque, de Medicina Tradicional China, en este caso un profesional que se dedica a la medicina china y cuya terapia, digamos, me ayudó muchísimo en mi proceso de recuperación. Pero no solamente me ayudó a entender qué estaba pasando con mi organismo, sino que me ayudó también a entender qué es lo que causa esos síntomas. No solamente hablamos de un tema orgánico y químico de nuestro cuerpo, que evidentemente está así, de la genética, sino también hablamos de las emociones. Algo que por aquí quiero reivindicar pocas veces se habla a través eh, de los medios de comunicación o pocas veces se habla a través de los diagnósticos de los médicos o que muy pocas veces se tiene en cuenta a la hora de tratar a un paciente. Qué importante es escuchar y qué importante es entender qué es lo que nos ocurre para poder poner solución. Por eso hoy quiero que escuches con atención a José Ángel Luque. Me voy hasta Córdoba para entrevistarle en persona cara a cara y que él mismo nos cuente qué es la medicina tradicional china.
1: Estás escuchando El Propósito de Rafa.
2: La medicina tradicional china realmente es un conjunto de técnicas, como ya sabemos, por venida de Oriente. El fundamento se aposenta en la medicina china viene de incluso más allá, o sea, de una filosofía que quizás estamos hablando de hace 5.000 años de antigüedad, todos hemos escuchado hablar de conceptos como el yin y el ya, los cinco elementos, el wuxin, el, pues los ocho trigramas y todos esos elementos son los que apoyan un concepto de abordaje holístico del sujeto, del paciente en este caso, con respecto al entorno. En la medicina tradicional china a nosotros nos gusta hacer una analogía muy interesante y es que se, se suele decir que se trata que traten la raíz y no traten la ramas. Eh, Las ramas son manifestaciones ¿no? y la raíz, pues bueno, a veces haciendo esa analogía con el árbol, la raíz no se ve. ...y a veces pues tenemos un fruto que no tiene el sabor que nos gustaría... ...y el, el problema no está en ponerle un abono o, ponerle una, o añadirle un químico que ha salido sintético para que eh, mejore el sabor... ...el problema quizás está en que el, el terreno donde ese, donde ese fruto está adquiriendo todos sus nutrientes no es el adecuado. La medicina tradicional china busca esa raíz y no tanto hace hincapié en la manifestación... Actualmente la manifestación ni siquiera se, se, se observa, o sea, al final observamos enfermedades tal cual, que son conjuntos de síntomas, un conjunto de manifestaciones que, bueno, un equipo de científicos le pone un nombre. Entonces, bueno, el enfoque de la medicina tradicional china es tratar eh, todos esos aspectos que están mal, desde dentro que no están yendo al 100%. ¿no?
0: Hay una cosa que yo aprendí de José Ángel cuando empecé en medicina china como paciente bueno, y fue que la medicina china lo más importante es la prevención. Muchas veces cuando siempre vamos al final a un médico o a un terapeuta es porque ya estamos eh, mal y ahí es cuando ya caemos en la cuenta de que hay que parar porque tu cuerpo te para. Eh, ¿Cómo de importante es la prevención en este caso o cómo nos puede ayudar la medicina china para esa parte?
2: A mí hay un, como un proverbio así que me gusta mucho que dice no, no cabes el pozo cuando ya tengas sed. ¿no? O sea, la medicina china, el papel del médico hace antes de la revolución cultural siempre fue la prevención, ya no estamos situando en un concepto de salud absolutamente distinto al de, al de hoy día. ¿no? El objeto de la medicina china era entender cada cuerpo, cada aspecto causal, para de esta manera evitar que cayésemos en esos, en esos errores, es decir, contemplar una serie de desajustes que suceden desde el momento de nacimiento y que tienen que ver por supuesto con aspectos heredados y otros que son simplemente congénitos y eh, adecuar una alimentación, una forma de vivir específica a según qué persona, para qué, para no enfermar ese médico de hace, desde hace 200 años hacia atrás tenía como trabajo mantener a sus pacientes sanos y si enfermaban despedían a ese médico
1: Estás escuchando El Propósito de Rafa
0: Vamos un poco a la parte del diagnóstico porque es una de las cosas que, que más quizás llama la atención, ¿no? Sobre todo para el mundo occidental. Eh, yo me acuerdo cuando vine por primera vez con José Ángel que traía mi carpeta hasta arriba de folios con no sé cuántas pruebas y me dijo, no, espera, trae el pulso y la lengua y el ojo. Y dije, ¿cómo? Exactamente llama la atención, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, en cuanto al, al diagnóstico de medicina tradicional china yo pienso que es una cosa como muy bonita, muy humana. Es la magia de poder escuchar el cuerpo. La gente se sorprende a veces eh, cuando a través del pulso somos capaces de, de desarrollar tantas cosas y a veces, bueno, hay mucho escepticismo detrás de esto. Yo creo que el escepticismo se basa quizás desde desconocimiento. El mismo, el mismo Galeno desarrolló textos de más de 3.000 páginas en estudios sobre el pulso. O sea, estamos hablando de, de los antecedentes de la medicina occidental. Y la lengua igual, la lengua, bueno, pues son fluidos, son mucosas que se muestran de, en, de manera muy evidente la lengua, yo digo que la lengua es la magia de poder ver el cuerpo por dentro sin tener que hacer ninguna intervención quirúrgica y el pulso igual, o sea, podemos encontrar en una arteria no solamente la velocidad sino la velocidad, el contorno, la rugosidad de la propia arteria determinada por un paso de molécula durante años y que han modificado la capa íntima de la arteria y que con una observación y un entrenamiento adecuado pues se puede, se puede atender.
0: En el capítulo del podcast en el que hablamos sobre el Chikún, hablamos sobre los cinco elementos, la relación que tiene con cada uno de los órganos y la emoción asociada, pero ¿cómo de importantes son las emociones a la hora de enfermarnos?
2: En el primer tratado de medicina china que estoy obligado a citar en, este, en esta charla en el lo se dice en uno de los capítulos principales que el ser humano enferma por tres motivos. Esos son el cielo, la tierra y el hombre, decían ellos. El cielo son los factores climatológicos, atmosféricos, medioambientales, hoy día porque no sabemos que hay un montón de disruptores endocrinos que nos, nos envuelve y que obviamente alteran nuestro estado de salud. Al igual sucede con la alimentación, el que comemos es lo que representa la tierra, digamos, en este, en este aspecto de tres, de tres elementos. Todo lo que comemos, el cómo comemos, el cómo preparamos el alimento, el cómo abordamos toda esa parte de hitoterapia es fundamental. Y ese factor, el hombre, pues es obviamente la, la relación que tiene el ser humano con el entorno. Y aquí sí que prima mucho las emociones, ¿no? Obviamente las emociones no son más que la antesala de una manifestación física. Cada vez que tenemos alguna alteración emocional se generan una serie de mecanismos internos de respuestas neuroendocrinas que van a desarrollar con el tiempo una tendencia y que con el tiempo unos síntomas y que con el tiempo se, al final terminarán generando una enfermedad.
0: Quiero eh, preguntarte algo que crea siempre mucha polémica, ¿no? Es el cómo cohabita la medicina china con la medicina eh, convencional occidental, como decías tú antes, ¿hasta qué punto se puede cohabitar? Porque hay mucho escepticismo en el sentido de, oye, una persona que, por ejemplo, tiene cáncer no se puede tratar también con acupuntura, aparte de lo que ella esté haciendo.
2: Sí, bueno, eh, obviamente sí que la, la cultura occidental es totalmente distinta, quizá esta medicina que mm, se presenta como un tanto abstracta. Creo que el escepticismo a veces, me vaya a permitir que, que lo, 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 lo relacione directamente con, una, veces, de, con un desconocimiento, quizás una ignorancia, ...de los estudios que hoy día pues tenemos al alcance, o sea, muchos especialistas dicen, bueno, la acupuntura no, no sirve para esto... ...cuando antes de consultar siquiera un portal médico de, lo, de los que se, se consultan para bueno para, para hacer seguimiento, para hacer estudios científicos y demás... ...en los cuales vemos que la acupuntura sí que tiene una, una, un apoyo importante en referencia a bueno, enfermedades como puede ser el cáncer, enfermedades autoinmunes... Enfermedades que se han cronificado. ¿Cómo apoya la acupuntura? Bueno, pues, eh, ¿cómo cohabita la acupuntura con la medicina occidental? Eh, la medicina china hoy día tiene un papel que obviamente no es el que era en China hace, hace 300 400 años. Y el fundamento principal es intentar, en, en algunos casos, trabajar de forma única con el paciente... Y en los casos en los cuales hay tratamientos principales, vamos a decirlo así, tratamientos oncológicos, apoyar a ese tratamiento evitando efectos secundarios, evitando eh, la propia toxicidad que pueda generar algún tipo de, de estos tratamientos... ...y de esta forma hacer que todo el proceso patológico, todo el proceso de, de, de sanación... ...pues sea lo más, lo más llevadero posible para el paciente.
0: ¿Qué patas tiene la medicina china? Conocemos eh, la acupuntura que es quizás la más famosa... Eh, ...ahora también el chikul, no con la tendencia que está teniendo... ...pero también está ahí ¿no? el masaje tuina y la fitoterapia... ...me parecen grandes desconocidas, sobre todo la fitoterapia.
2: La medicina china consta de cinco pilares fundamentales la acupuntura, que es la, la más conocida la dietoterapia, que es otra gran otra gran desconocida a veces porque el, el, el cómo se elabora una alimentación con respecto al diagnóstico de medicina china no tiene nada que ver quizá a la nutrición tal como la conocemos hoy día se tiene muy en cuenta lo que hace un alimento en el cuerpo, no tanto los, los valores nutricionales o los, las cualidades del alimento de manera aislada el tuina, que sería digamos que abarcaría la parte de traumatología y, y, de, y de fisioterapia en China la fitoterapia y el chikung La fitoterapia, pues bueno, ciertamente es todo el tratamiento de fitofarmacología que se tiene como, como pilares tres herramientas: son las materias eh, animales. ...las minerales y las vegetales como ya sabemos... ...que combinadas entre sí pues nos permiten abordar un sinfín de aspectos causales... Y no, me, ...no me gusta hablar de enfermedades porque al final la enfermedad es como... ...es el resultado de que hemos hecho un montón de cosas mal, ¿no? Y el chikung, pues bueno es... ...ahora cada vez está más en auge... ...conocemos mucho el yoga, la meditación y todo el concepto de wellness... ...que ahora se, se está desarrollando afortunadamente cada vez más... ...el chikung, pues bueno es la, la rama digamos de, de China que ha desarrollado más lo que son ejercicios respiratorios, eh, trabajos de, de movilidad, de una movilidad activa y respetuosa también a nivel miomecánico y que nos permiten que el paciente tenga una implicación activa eh, en todo ese proceso, no solamente eh, de enfermedad, sino también profiláctico. Es decir, deberíamos de practicar a diario y de llevar una alimentación a diario para no llegar a enfermar, ¿no?
0: Cómo se distinguen los alimentos desde el punto de vista eh, de la medicina china. Me acuerdo que, por ejemplo, eh, me dijiste el tomate, pues es un alimento frío, ¿no? El trigo sarraceno tibio. ¿Cuál es la distinción exacta y cómo eh, lo podemos aplicar
2: luego en nuestro día a día? Vamos a ver. Los alimentos, obviamente, generan alteraciones que implican el cómo va a funcionar el metabolismo. ¿no? Hay ciertamente hay alimentos que, decimos, tienen una naturaleza fría y alimentos que tienen una naturaleza caliente. Es decir, la naturaleza no por casualidad nos da unos alimentos fríos en verano. La sandía pues, es un alimento muy frío y nos lo da en verano, favoreciendo la diuresis y refrescando a nivel interno. Entonces, hay alimentos que son, sabemos que son más calóricos y que la forma de, de preparación también le va a aportar una, una determinada cualidad. No es lo mismo comerse un cordero asado con ajo a comerte una sopa de cordero con el cual ya le estamos, como estamos hidratando esa carne, pues obviamente estamos atenuando el efecto de sequedad que genera el cordero. Si yo tomo algo de alimento... Y, e inmediatamente necesito tomar agua o durante toda la tarde estoy bebiendo agua porque me he tomado mmm, un plato de jamón, pues sabemos que ese alimento me está secando en exceso. ¿El aloe vera es muy bueno? Bueno, es muy bueno pero personas que tengan una debilidad digestiva les va a sentar fatal.
0: Los zumos por ejemplo, los ¿no? Los zumos,
2: claro, ahora se ha puesto muy de moda los zumos porque generan un efecto depurativo con unos resultados muy rápidos, pero eso no quiere decir que a largo plazo sean, sean favorables, ¿no? Ha habido dietas, ha habido modas de dietas hiperproteicas que generaban un cambio muy rápido a corto plazo pero que luego con el tiempo tenía unas implicaciones de salubridad claro entonces no existe la panacea no existe al final cuando hemos recorrido un camino en una dirección necesitamos de forma responsable re volver a recorrer ese camino en dirección contraria con conciencia y eso pues implica algo más de tiempo y, y de escucha obviamente
0: me gustaría que matizaras por, por hablar del tema del yin y el yang, ¿no? Es también muy, otro tema muy famoso, además queda muy bien siempre tatuárselo, ¿no? El yin y el yang lo lleva a mucha gente colgando, ¿no? Pero realmente, ¿qué significa el yin y el yang y qué
2: relación tiene con la medicina china? Bueno, pues vamos a pensar que yin y yang son dos conceptos que se acuñaron, como digo, hace unos 4 o 5 mil años, en los cuales ya se habla en un libro oracular muy antiguo que es ching Yin y yang son conceptos duales, son conceptos filosóficos que se aplicaron a la arquitectura a la cocina, a la geomancia, a la música y que obviamente en la, en la medicina también influyeron mucho, ¿no? Entonces realmente no son conceptos fijos como, como esos conceptos abstractos pues es simplemente una forma de enfocar, de entender que todo lo que podemos percibir con los cinco sentidos se alterna en una dualidad y esa dualidad se categoriza en yin y yang es decir, eh, día, yang, la noche, yin eh, lo frío, yin. Lo caliente, yang. Lo duro, yin. Lo blando, yang. Y así sucesivamente empezamos a, a memorizar o entender conceptos dividiéndolo en yin y yang, en dos polaridades, ¿no? Por eso, yin-yang no solo es cuando dice la gente sí eso es lo bueno y lo malo, o lo masculino y lo femenino. Sí, pero no, no, realmente no debemos delimitarnos a eso, no, o sea, realmente entender algo dual. no El yin viene a reflejar a nivel fisiológico, quizá podríamos decir que es algo más estructural y el yang es algo más funcional. Entonces, cuando decimos que hay una... Insuficiencia de yin deberíamos de, de recabar en si hay alguna sequedad, alguna falta de mucosidad en alguna región, si hay algo más de insuficiencia de líquido orgánico, al, al, alguna tendencia a la deshidratación y una insuficiencia de Yang por contra es una falta de esas reacciones fisiológicas, químicas que no pueden verse pero sí medirse.
0: Bueno, 4.000 años de historia son imposibles de resumirse en tan poco tiempo, pero gracias por toda esta, esta aproximación y sobre todo por aterrizar un poco el concepto de la medicina china. Eh, me gusta preguntar siempre en cada podcast qué es lo que has aprendido tú, qué te
2: ha traído a tu vida la medicina china. Eso sí, se sería muy difícil también resumir en un solo podcast, ¿no? <risa> eh, la medicina china ha cambiado absolutamente mi vida, desde el cómo vivo, dónde vivo, hasta, hasta cómo educo a mi hijo, hasta cómo concibo mi, la relación con mi pareja hasta cómo concibo mi, la relación con mis compañeros de trabajo con mis amigos, todo tiene un porqué y un para qué y un enfoque absolutamente integrado, o sea, somos vibración, lo veamos como lo veamos y entender cómo debemos de desarrollarnos en esa vibración nos permite ser libres si me permite decirlo, nos permite ser responsables de nuestro destino y aunque suene algo como muy mágico pero realmente sí, es que la medicina tradicional china nos da esa magia, nos da esa, esa posibilidad de interpretar, de ser consciente de cada respiración y de cada acción que, bueno, pues que acontece en nuestra vida. Entonces, para mí la medicina china es la vida.
1: El mantra de la semana.
0: Mi reflexión de esta semana es que hay que dejarse de juicios y, sobre todo, hay que buscar nuestro propio camino. Muchas veces no probamos cosas simplemente por nuestros juicios que nos limitan esas opiniones de otros o de nuestros propios padres que tantos no marcan y que nos impiden quizás encontrar otras vías de sanación o mejor dicho otras vías también de recuperación emocional, porque las emociones, me quedo con esto, también nos enferman, aunque pocas veces se hable de ello.
1: ¿Y en el próximo capítulo?
0: Y en el próximo capítulo no te voy a contar de qué vamos a hablar. Será una sorpresa porque a partir de ahora creo que anticiparse a veces viene bien, pero ¿qué pasa cuando no sabemos lo que viene? Pues que lo cogemos con más gusto, ¿verdad? Pues eso es lo que yo te digo, que en el próximo capítulo estoy seguro de que vas a disfrutar. El contenido será sorpresa para ti. Mientras tanto, sí que puedes darme en presente, eso sí, tu opinión sobre este podcast. ¿Quieres que te entreviste? Contarnos algo que aparentemente pueda ser interesante o que por lo menos lo es para ti, da igual que sea para el resto o no. Yo te invito a que lo hagas. Como siempre, ya sabes, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales.
1: Nos gusta que participes. Por ello, escríbenos a arroba propósito de Rafa en redes sociales.
0: Ha sido un placer enorme. Nos escuchamos muy pronto en el próximo capítulo del Propósito de Rafa, una semana más, con mucho cariño. Disculpas si a veces no publico tan asiduamente como me gustaría, pero esto es un podcast, es una diversión, es una afición, y sobre todo quiero que sea eso, una afición en la que no hay tiempos, en la que no hay reglas, y en la que cuando haya algo que contar sea porque de verdad es interesante para mí así que te prometo que cuando escuches un capítulo del propósito de Rafa será algo que me apasione y por eso espero que también lo haga contigo ya sabes, como siempre decimos cada propósito es un buen comienzo
1: ¿y tú? ¿qué propósito tienes?